0: Электронная трудовая книжка будет привязана к уникальному номеру индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. Это так называемый СНИЛС. Затраты по оформлению документа в цифровом формате лежат на работодателях. Но это не очень дорого, говорит начальник отдела персонифицированного учета регионального отделения ПФР Жанна Мартьева.
1: СНИЛСов или еще каких-то кодов никому ничего присваиваться не будет. Все это сдается на конкретного человека по его фамилии, имени, отчеству. И на тот СНИЛС, который ему уже присвоен. Как таковых особых затрат-то нет. У нас как бы не первый вид отчетности. У нас там и СЗВМ, и стаж. Это получается как бы определенный дополнительный блок. То есть все, кто отчитывается нам по электронным каналам связи, они уже работают с какими-то операторами, покупают у них программный продукт сразу. И получается... Приобретя новую версию, у них открывается вот эта возможность обрабатывать документы в электронном виде.
0: Отчеты о трудовой деятельности работника, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки, нужно сдать до 15 февраля. Но только на тех, у кого были кадровые изменения в январе этого года. Переход на электронные трудовые не принесет больших хлопот, считает руководитель отдела по работе с персоналом компании QBF Светлана Белодет.
2: Лично я бы не сказала, что это такая большая проблема, да, это просто требует определенной внимательности к деталям, определенной кропотливой работы, наверное, от работодателя, учетом нового введения, необходима работодателя как электронной версии портовой книжки, так и бумажной. Ну, соответственно, сейчас это усложняет процесс, может быть, через пару лет это будет действительно очень быстрый и резкий процесс, но пока это требует очень такой внимательности к деталям, и вот будем сдавать отчет в феврале.
0: Работник должен подать заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой до конца года. При сохранении бумажного документа работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности в бумажную версию. Переход на цифровой формат в этой области – длительный процесс, который может занять от года до нескольких лет. Не все работодатели готовы к этому технически. Так считает руководитель пресс-службы компании HeadHunter Северо-Запад Ирина Жильникова.
3: Необходимость перевода трудовых книжек в электронный формат назрела, на самом деле, уже давно. Однако это процесс не одного дня, года и даже нескольких лет. Бизнес-процессы во многих компаниях пока не настолько хорошо налажены, чтобы массово вдруг взять и перейти на электронные трудовые книжки. Есть вероятность того, что не все работодатели будут вовремя подавать данные в Пенсионный фонд России. И это уже еще одна дополнительная сложность.
0: В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, утверждающий появление в России электронных трудовых книжек. Поправки вступили в силу с 1 января этого года. Переход на электронный формат обусловлен стремлением создать единую базу данных, которая будет содержать сведения обо всей трудовой деятельности любого работающего россиянина. Это упростит доступ к сведениям самим работникам и работодателям. С 2021 года всем новым сотрудникам будут заводить только электронные трудовые книжки.